0: Circle of Life. Podcaster können nämlich doch singen. Aber direkt Copyright Infringement werden wir gleich angezeigt. Und dann starten wir nämlich in die Folge mit einem Zitat. Diesmal erfährst du direkt von wem es ist. Und zwar ist es von Marie Curie. Oh der polnisch-französischen Physikerin und Chemikerin. Mhm. Eine von nur zwei Personen historisch übrigens, die in mehr als einer Disziplin einen Nobelpreis gewonnen hat. Und zwar? Eben in Physik und Chemie. Ah ja. ja. Äh, unter anderem, äh, also die hat sehr viel mit Radioaktiv Forschung an radioaktiven Materialien betrieben. Unter anderem hat sie, glaube ich, Radium und Polonium entdeckt, wenn ich das richtig... Und daran Erinnerung ist sie auch
1: haben. zugrunde gegangen, oder wie?
0: Ich glaube, dass sie tatsächlich aufgrund des vielen Kontakts mit radioaktiven Stoffen verfrüht gestorben ist. Mhm. Zumindest bilde ich mir das ein, so im Sagen wir zu haben. Sagen das wir jetzt einfach. So. Das prüft keiner nee. nach. Aber es geht ja eigentlich ums Zitat. Und zwar ist das Zitat folgendes. Ich beschäftige mich nicht mit dem, was getan worden ist. Mich interessiert, was getan werden muss. Und mit diesem Zitat begrüße ich euch zu einer neuen Folge rauchig süß. Und Simon, ich freue mich natürlich, dass du wieder mit dabei
1: bist. Ja, ich freue mich, dass, ich, dass du mit dabei bist, dass ich dich mit begrüßen darf. Und ich äh, gucke schon wieder ähm, völlig fragend und nachdenkend über dieses Zitat ähm, doof in die Kamera. <lacht> was, was hast du denn dir dazu gedacht oder was waren deine ersten Gedanken zu diesem Zitat?
0: Als ich auf der Suche war nach einem schönen Zitat zum Einstieg in diese Folge, habe ich... Ähm, ich bin tatsächlich, habe geschaut, was es von Marie Curie gibt mhm. ähm, und habe gesehen, dass die, dieses Zitat hat mich irgendwie so ein bisschen an unsere, an viele aktuelle Geschehnisse erinnert. Es ist viel Bewegung auf den Straßen und in den Gedanken der Menschen, gerade was sowas angeht wie Corona oder auch in den USA jetzt äh, verstärkt die Bewegung mit Black Lives Matter. Mhm. Das war meine erste Assoziation mit Black Lives Matter, wo man sich denkt, natürlich, äh, wenn man in der Historie zurückschaut, gerade in den USA schwerpunktmäßig, aber natürlich auch weltweit, sind wir extrem weit gekommen schon. Also ähm, ich habe jetzt auch neulich angefangen mit der Serie Watchmen zum Beispiel, ah, wo ja. man mhm. ähm, direkt die erste Szene ist ja ähm, von einem historischen Event, äh, dessen Namen mir nicht mehr einfällt, super, ganz toll vorbereitet, Daniel. <lacht> ähm, wo aber damals in den USA im Prinzip eine ganze Stadt voller, äh, voller schwarzer Amerikaner abgeschlachtet worden ist. Mhm von größtenteils Kuklux-Klan-Teilnehmern äh, und äh, deren Anhängern noch. Von diesem Zeitpunkt in der Geschichte, wo Schwarze einfach auch gesetzlich nicht gleich behandelt waren, es eigene Abschnitte im Bus gab für sie, äh, weiß nicht Läden, in die sie nicht rein durften, bis heute da ist natürlich einiges passiert, weil rein gesetzlich ist eine absolute Gleichstellung da. Allerdings gibt es immer noch äh, viele Systematiken, um, wo natürlich keine Gleichberechtigung im vollen Sinne da ist. Und da musste ich beim Zitat so dran denken, also dass man sagt, ja, es ist zwar schon viel passiert, aber ich schaue lieber drauf auf das, was trotzdem noch gemacht werden muss, damit wir irgendwann die vollständige Gleichberechtigung haben. Mhm, mh.
1: Ja, und ich glaube, selbst da würden ein paar Leute sagen, es ist nicht absolut gesetzmäßig alles gleich, weil halt einfach strukturelle Benachteiligungen, selbst wenn es im Gesetz irgendwie gleich dasteht, was vielleicht sogar an manchen Stellen immer noch nicht ganz äh, so ist, ähm, dass es halt dann trotzdem strukturelle Unterschiede gibt, würde ich sagen. Ne? Also gerade wenn es ums Wahlrecht geht, ich glaube, da gab es eine Folge von Last Week Tonight, wo das ähm, auch noch mal von, von John Oliver thematisiert wurde, aber jetzt äh, nagel mich bitte nicht auf einzelheiten fest. Ich weiß nicht mehr genau, um was es ging. Ich glaube auch um dieses Briefwahlding und mm. äh, oder oder ach, ich weiß es schon gar nicht mehr genau.
0: Ich glaube, da war auch das Gerrymandering war dann ein ganz wichtiges Zum Thema, wo es um die Einordnung der Wahlbezirke geht. Genau, ja. Weil es darf ja, glaube ich, in jedem Bundesstaat in den USA darf die regierende Partei die Wahlbezirke neu einteilen. Mm. Und das machen die Parteien natürlich meistens so, dass man ähm, dass man selbst Vorteile hat bei den Stimmen. Also wenn es zum Beispiel Stadtteile gibt, die äh, größtenteils, sagen wir jetzt mal, äh, das ist jetzt ein bisschen Klischee, aber sagen wir mal, die Republikaner sind in irgendeinem Staat an der Macht, ja. ähm, dann können sie natürlich Wahlbezirke so einteilen, ja. dass in möglichst wenigen Wahlbezirken so viele demokratische Anhänger wie möglich drinstecken, und dann halt die Wahlbezirke so neu einteilen, dass jeweils in den, äh, in den Wahlbezirken eine leichte Mehrheit immer für die Republikaner da ist. Obwohl vielleicht rein stimmentechnisch eine Mehrheit für die Demokraten da wäre.
1: Was ziemlich gruselig ist irgendwie. Aber ja, genau, die Folge genau. habe ich auch angeschaut. Wobei es da ja dann wirklich um äh, Parteienunterschiede geht. Aber ich glaube, es gab auch eine Folge zu ähm, eben dem Rassismus in, in den USA, wo es auch um, mhm. um Wahlbenachteiligungen geht. Strukturell. Ja.
0: Das, das spielt ja auch damit rein. Also, weil ähm, zumindest tendenziell ist es ja so, dass gerade lateinamerikanische Familien und aber auch schwarze Familien in den USA tendenziell eher demokratisch abstimmen und dass deswegen halt Nachbarschaften. Ähm, mit vielen schwarzen und äh, lateinamerikanischen Bewohnern, dass die dann halt zusammengefasst werden ähm, und sagen, okay, ihr seid jetzt ein Wahlbezirk und dann kriegen die Demokraten aber nur diesen einen Wahlbezirk und die anderen, die vielleicht prozentual auch trotzdem noch viele Demokraten haben, aber knapp nicht die Mehrheit, die werden dann halt so eingeteilt, dass die Republikaner vorne sind. Sowas zum Beispiel. Voll. Ich, also ja. Das ist das, weswegen ich jetzt auch gemeint habe, gesetzlich ist es, ähm, es steht halt in jedem Gesetz und in der Konstitution steht drin, dass alle gleichberechtigt sind und auch mittlerweile mit dem neuen Wahlrecht ähm, sind alle de facto oder de jure, oh, sind jetzt, sie gleichberechtigt, jetzt, jetzt ja, ja, aber ja. de facto, also das, was du sagst, strukturell gibt es dann immer noch Probleme. Oh, Vor dem Gesetz nicht, Fall. offiziell, aber es gibt halt einfach noch ähm, auch bei, bei, bei der ähm, Auswahl von Gerichten zum Beispiel von der von der Jury. Ah, ja, das heißt war das, das war die Folge die, die ich meine
1: genau glaube ich. Das war jetzt ja kann man wirklich kann ich empfehlen die mal anzuschauen die Folge weil die echt spannend ist. Äh, was genau da geht es um die Auswahl der Geschworenen wie dies ja immer noch gibt mhm. im, im US amerikanischen Justizsystem und äh, da werden halt einfach krass äh, strukturell äh, die die ähm, schwarzen Menschen dort benachteiligt, weil sie einfach nicht reinkommen ja. in diese geschworenen Listen und teilweise, also das ist ja eigentlich immer so eine sehr verrufende, also sehr, der, der hat einen schlechten Ruf, diese Pflicht da verpflichtet zu werden, da ein Geschworener zu sein oder ein Geschworener. Mhm. Aber ähm, teils haben wirklich auch äh, schwarze Personen da richtig, äh, also wollen da rein, weil es eben um, um Fälle geht, wo einfach rassistisch dann entschieden wird von der geschworenen ähm, mhm. Gruppe und äh, kommen aber nicht rein oder werden benachteiligt. Also ja. das ist schon, ist eine gute Folge, um, um sich darüber auch mal bewusst zu werden. Aber das ist ja auch nur ein kleiner Ausschnitt aus sehr offensichtlichen, krassen strukturellen und und aber auch äh, sehr nicht unbedingt strukturellen, sondern wirklich offenen äh, ähm, Problemen oder oder rassistischen ähm, ja rassistischen Problemen in den USA und aber auch natürlich in Europa und sonst wo. Jetzt sind wir ja. völlig krass in diesem Thema drin. Das äh, ist ein äh, aber ich bin völlig <lacht> also ich muss jetzt mal ganz kurz meine äh, Situation hier schildern. Ich nehme hier gerade auf in meinem Zimmer und ähm, bei mir wird gerade die Fassade gestrichen draußen. Ich habe sogar <lacht> Bevor, bevor sie das gemacht haben, also da wurde jetzt so ein fettes Gerüst aufgebaut. Das heißt, ich sehe die ganze Zeit von meinem Zimmer aus so einen Typen mit Helm vor mir rumlaufen. Ähm, mhm. Und das wird auch ab und zu gebohrt. Ich hoffe, das wird nicht stören in der Folge. Das habe ich vorhin dir gar nicht gesagt, weil da, bevor wir äh, beim Vorgespräch. Ähm, und... Ich bin ein bisschen abgelenkt davon und äh, sie haben uns sogar, das hat mich ja total erstaunt, sie haben uns vorher eine Mietminderung gegeben, irgendwie so ein, zweihundert Euro und ich war so, oh ja, das ist ja, Hä? das ist ja nett, das ist ja cool. Ach, Aber ich verstehe jetzt voll warum, weil also ich bin auf der einen Seite, da steht jetzt Gott sei Dank nur ein Gerüst gerade noch, auf der anderen Seite des Hauses ist auch alles mit Gerüst voll und sie haben oh. einfach ein komplett, also sie haben uns einfoliert, könnte man sagen, also die, die haben alles, die ganzen Fenster, ähm, auch den Balkon haben alles sie einfach zu. mit Folie voll gemacht, weil sie da irgendwie auch rumkärchern und mit Wasser rumspitzen. Ja, ja. Ich mach, ich glaube, die machen eine Poolparty einfach auf unserem Balkon. <lacht> Wollen nicht, dass wir zuschauen. Aber es sieht aus, als wären wir echt in so einem in so einem, in so so einem, einem Quarantänehaus wegen Corona oder so. Ja. Ich weiß es nicht. Oder ein Gewächshaus. <lacht> ich fühle mich wirklich isoliert. Ich fühle, ich weiß auch nicht, zum Beispiel im Bad, wirklich, also wir, wir haben einen Trockner im Bad und wir lüften halt dann immer, weil da einfach Feuchtigkeit entsteht dann im Bad. Und es beschlägt mhm. diese Folie. Das heißt, es kommt einfach keine Luft raus, keine Feuchtigkeit raus. Wir werden jetzt ein eigenes Biotop und das lenkt mich gerade ab, wenn wir über sehr, sehr ernste Probleme reden in den USA und sonst ja. wo auf der Welt. Ja. Ich habe jetzt
0: erst gedacht, da schaut die ganze Zeit so ein Handwerker bei dir zum Fenster rein <lacht> und winkt dann so und denkt sich, was ist denn das für ein Spinner?
1: Er sitzt da mit Kopfhörern und auch, Mikrofon. Auch, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Mensch, jetzt machst du mich auch noch darauf äh, aufmerksam. Ja, da hast du völlig recht, ähm Nee, ich habe auch schon heute Morgen ähm, habe ich dann Fernsehen geschaut und irgendwie, ich habe, oh, wie heißt der, Eddie oder so, das ist der Strongman 2017 und den mhm. habe ich mir angeschaut, weil der hat jetzt einen YouTube-Kanal oder schon länger, aber ich bin jetzt auch aufmerksam drauf geworden und der ähm, der zeigt, was er 2017 alles an einem Tag gegessen hat und er isst einfach ah. 15.000 Kilokalorien am Tag. 15.000 ja. und du siehst, wie er <lacht> sich das reinhaut und ich hatte halt mein Fenster offen und die haben die ganze Zeit vor meinem Zimmer, also da ist ein zweiter Balkon, so ein kleiner und da standen die da rum und haben rumgelabert keine Ahnung, und mussten sich mhm. dann irgendwie meine, und ich wurde abgelenkt von ihnen und sie von mir, weil der Typ halt mhm. die ganze Zeit gefressen hat wie ein Schwein. Also wirklich, du kannst es <lacht> nicht mehr anders sagen. Aber es war hochinteressant, ich musste mir das Video komplett anschauen, dauert eine halbe Stunde, kann ich auch empfehlen.
0: Ja, <lacht> apropos Sachen anschauen, ah, ja, wir haben genau. auch was angeschaut und ich spreche es nur schon mal an, damit ihr Bescheid wisst, was in dieser Folge jetzt noch so passiert, ja. äh, unser Plan ist folgendes, da Simon und ich gestern gemeinsam äh, im Film Tenet waren von Christopher Nolan, der erste große Kino-Release im Prinzip ja. seit Ausbruch der Corona-Krise in Deutschland, mhm. beziehungsweise weltweit, die ist ja nicht nur in Deutschland. Ähm, naja, und äh, wir ne. haben den jetzt schon zum zweiten Mal gesehen jeweils. Also wir haben ihn beide jetzt sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch gesehen. Mhm. Und äh, wir wollen ein bisschen über den Film quatschen. Wir schieben das aber in die zweite Hälfte des Podcasts für die Leute, die den Film noch nicht gesehen haben und nicht gespoilert werden wollen. Ähm, das heißt, am Anfang bleiben wir jetzt bei unseren äh, normalen Themen und dann zweite Hälfte wechseln wir auf Tenet. Ja, so machen wir das. Und wir haben ja einen ganz wichtigen Programmpunkt noch, der, äh, der letztes Mal jetzt ja schon kommt's. so gut funktioniert hat. Mhm. Äh, äh, die Sonntagsfrage. Oder die Sonntagsfragen. Ich
1: finde das immer witzig, weil ich sehe ja nur, also du machst das ja offensichtlich, das wollen wir auch nicht äh, verschweigen. Du organisierst das alles. Und ich habe mhm. aber auf Instagram die Stories gesehen und habe mich durch die Fragen durchgeklickt. Habe sie jetzt schon wieder völlig vergessen, aber ich weiß noch, dass ich ein oder zwei ziemlich witzig fand. Und ich glaube, wir <lacht> mal gucken. Also nach der großen... Krise, ach ja, by the way, muss ich auch ganz kurz erzählen, fällt mir jetzt ein, ich mhm. habe vorgestern bei der Arbeit jemanden gefragt, ob er mir die Nutella gibt. Und ich bin völlig <lacht> ausgerastet, weil ich <lacht> selber gesagt <lacht> habe und war so, also bitte. Und dann habe ich die beiden, also da standen zwei Arbeitskollegen dann rum äh, und dann habe ich die auch gefragt, würdet ihr das oder die Nutella sagen? Und beide gleichzeitig die Nutella natürlich. Und ich war so wirklich so, ja. okay, na gut, dann ist es jetzt besiegelt. <lacht> also dann habe ich verloren, wenn ich sogar selber sage, also dann <lacht> habe ich mich jetzt selbst verleugnet und okay, also da gebe ich dir den Punkt die Nutella. Ich
0: habe das Gefühl, du hast diese Geschichte jetzt gerade nur erfunden, einfach nur um, um mir friedlich die Hand <lacht> zu reichen und zu sagen, okay, komm, es kann doch weitergehen mit dem Podcast. Wir
1: brauchen ein bisschen Frieden vor dem nächsten Krieg, weil bei den nächsten Fragen mal gucken, ich glaube, da ist ein bisschen Potenzial dafür da. Ich meine, bei das der Eierkrise sind wir immer noch nicht weitergekommen. Ähm, <lacht> also, wie macht man ein gutes Spiegelei? Na gut.
0: Wir schicken uns immer noch Bilder hin und her von, äh, von Eiern, ja, die wir machen. aber wirklich. Ja. Teilweise ich fand es aber auch schon schön, nachdem ich in, Letz-, in, in der letzten Folge angekündigt hatte, ja, jetzt kommen immer sonntags die Sonntagsfragen. Mhm. Erstmal direkt am, ne am Sonntag drauf, dann vergessen. Deswegen kamen die Sonntagsfragen <lacht> dann am Mittwoch nach. <lacht> ähm, genau, aber die, du hast schon angesprochen, Nutella war nämlich die erste Frage: Butter und die Nutella? Ja oder ah, nein? Ja, ja. Mhm. Und da hat knapp mit 53% Ja gewonnen. Also Butter und die Nutella, 53% von euch. Das hat mich fast ein bisschen überrascht, weil ich immer dachte, dass es eher so ein so ein, so, ein, so ein verpöntes Ding ist, dass das nur so, so 20% der Leute vielleicht machen.
1: Hast du nochmal, du hast geschrieben Butter unter die Nutella.
0: Butter unter die Nutella.
1: Aber warum denn unter? Also warum auch nicht? Also zum Beispiel, ich habe das früher immer in der Kindheit über der Nutella draufgestrichen. Immer sogar an den Ecken des, des Schwarzbrotes, wobei es ja keine Ecken gibt, aber ich habe sie mir ausgedacht und dann waren da Ecken. Und dann habe ich da immer so ein, so ein bisschen, so ein kleines Häufchen Butter drauf und dann immer, wenn du das, dann isst du das so das Nutella-Brot und auf einmal mampfst du so den nächsten Bissen und merkst du, so, ah ja, da ist noch ein bisschen mehr Geschmack, also mehr Fett, mehr Geschmacksträger. Geil, mhm. schmeckt nutelliger, noch cremiger. Mm. gilt Auf das die noch? nutella
0: ja, ich, das ist dann die Sache, das müsstest du interpretieren. Okay, na gut. Das müsstest du interpretieren. Aber Knapper ist auf jeden Fall voll für Nutella. Ja, ja äh, äh, für, für Butter, Butter und die Nutella. Ja,
1: ja genau. Jetzt ist natürlich die Frage, wie weit kann man das also ne, ausreizen? Geht auch Margarine? Geht wo, wo ist die Grenze? Wo ist die Grenze dann?
0: Das, weißt du, da bräuchte man so viel Kleingedrucktes mm, aber. Mm. deswegen, äh, deswegen, Wir halten es aber auch ein bisschen offen, weil wir wollen die Leute so äh, auf den Zehenspitzen ein bisschen halten und die, die Spannung soll schon da bleiben, dass sie sich auch ja. eben fragen, so fuck, ja. ich habe immer Margarine und der äh, ja. Nutella, gilt das jetzt auch?
1: Genau, da können wir es offen lassen. Ich möchte es trotzdem auf einer Seite eingrenzen, es geht wirklich nur Nutella. Also wir reden hier nur von Nutella, keine andere billig Schokocreme, weil ich finde das schlimmste Verbrechen ist immer noch diese Schokocreme, diese ba ba weiß äh, äh, also Nutella und dann Vanillefarbe. Spirale. Schrecklich, oder? Also die schmeckt nach Kotze. Äh, also ich habe
0: beides ehrlich gesagt schon seit gefühlt zehn Jahren nicht mehr gegessen. Ah, ja. Aber wenn dann fand ich die Spirale auch immer geil. <lacht> Volles nee. Rohr. Nee. Ich habe nee. mir das so in die Rüstung geklappert.
1: Nee geht gar nicht. Rein da. Das ist wie der Marshmallow. Da kannst du einen bisschen von haben oder einen Löffel dann nehmen und dann reicht's auch. Also da musst du sonst kotzen. Das ist aber Nusspie, <lacht> finde ich, ist noch ein würdiger, ähm, eine würdige Alternative ja. und ja. tatsächlich diese veganen irgendwie konzentriert kakaoigen Schokocremes finde ich auch noch in Ordnung. Alles andere Völlig, also völlig überbewertet kann man nicht... Direkt ins Gulag. So.
0: Ähm, die nächste Frage war, äh, da habe ich mich sehr gefreut, bessere Boy-Group, BTS oder One Direction? <lacht> oh
1: Gott. ja, da musste ich kurz lachen bei der Frage, genau.
0: Ja, aber ging relativ eindeutig mit 67 Prozent an One Direction. Ah ja, weil die meisten doch nicht wissen, was BTS ist, oder? Hä, hey, klar, das ist doch, die haben doch erst wieder einen neuen Rekord geknackt mit irgendwie meistgeschautem YouTube-Video innerhalb von 24 Stunden
1: oder so. Das ist schon diese koreanische boy group Genau, ne? ja, die,
0: ja, die knacken einen Rekord nach dem anderen. Die sind, glaube ich, gerade die, die, ähm, die erfolgreichste Musikgruppe der Welt.
1: Mhm. Okay, also, also ihr schaut euch jetzt Last Week Tonight an, dann diesen Eddie, der 15.000 Kilokalorien <lacht> mampft und dann bitte ein Video von BTS. Damit es noch ja. mehr Views bekommt.
0: Also, aber für mich war es ganz klar, weil äh, ich habe nämlich einen harten Man-Crush auf Harry Styles. Ja. Deswegen war ja. es für mich ganz eindeutig Direction. Muss
1: Direkt. ich auch sagen, ich äh, kenne One Direction eigentlich nur durch Harry Styles, oh, das stimmt jetzt auch mhm. nicht ganz. Es gab diesen einen Song bei One Direction, dieses so, Baby, you light up my world. Like... So, keine Ahnung. Bye. Nobody else. Mm -mm. Yeah. Ich glaube, es ist das schlimmste Verbrechen, wenn Leute in Podcasts denken, oh, sie müssen jetzt singen, weil du kannst, ja. jetzt, also du skippst <lacht> meistens nicht so schnell, diese zehn Sekunden, aber du möchtest das natürlich. Weil kein ja. Podcaster kann gut singen. Außer uns.
0: Memories all alone in the moonlight. Äh? Ja. Will? Hm. Hm. Oh. Nächste Frage. Das fand ich sehr lustig. Soll Trump wieder gewählt werden? 94% haben gesagt, nee, lass mal.
1: <lacht> ja, es wäre auch, also, es, also ich wüsste nicht, was wir dann über unsere Zuhörerinnen denken sollten, wenn die wirklich äh, das Gegenteil sagen würden. Naja, gut. Das es gab nur,
0: gab nur gab nur, eine Stimme für wäre doch
1: witzig. Ja, ein bisschen ähm. witzig wäre also, <lacht> es schon. Also es ist es nicht würde nicht halt einfach Stimme, wieder vier
0: Jahre Comedy-Material für alle Late-Night-Show-Hosts bieten und für alle ja. Satire-Sendungen.
1: Ach geil, heute habe ich auch gelesen, dass also Trump ist ja die ganze Zeit gegen diese Briefwahl, weil er sagt, äh, da werden äh, Leute ähm, weiß ich nicht, also wird alles gefälscht und so weiter. Ja, und jetzt ja. heute hat er dazu aufgerufen, dass man bitte doppelt wählen gehen soll, also irgendwie zwei oder dreimal. Also sie sollen quasi betrügen, damit er dann danach sagen kann, naja, über Briefwahl wurde ganz viel gefälscht und betrogen. Der Typ ist einfach so, ich finde, ja, den wir nicht irre. drüber. Das
0: ja, da, du sagst schon, weißt du, der, der liefert einen soliden Gag nach dem anderen, ja. aber, es, aber es ist halt auch immer so dieser bittere Beigeschmack, Absolut. dass viele Leute es tatsächlich glauben und es dann machen, was sie sagen. ja. Er naja, das ich finde Trump als, als
1: Comedy-Figur, ich, ich finde dann wirklich witzig und das wäre auch alles so toll und, und lustig, aber er ist halt verdammt mhm. nochmal äh, US-amerikanischer Präsident und da sind halt auch ein paar äh. ernste Themen dabei und er beeinflusst. Ich weiß noch, ganz am Anfang seiner Wahlperiode äh, oder seiner, seiner Regierungsperiode war es doch so, dass er da diese, ah, was war das nochmal, in, in diese Grenzregelung irgendwie verändert hat, dass äh, Mexikanerinnen irgendwie schwerer ins Land kommen oder auf jeden Fall äh, quasi die Kinder getrennt werden von den Familien. Irgendwie so war es ja, doch. Mh. Wo du dann irgendwie heulende Kinder gesehen hast auf irgendwelchen Videos und du, also da dachte ich mir echt jetzt, ey, what the fuck, was geht ab? Ja. Das kannst du doch jetzt nicht ernsthaft bringen, aber natürlich, Donald Trump kann alles bringen. Also und die Leute halt feiern es. ein Downer jetzt nochmal ganz kurz vor der nächsten Erst Frage. ein
0: kleiner Downer. Aber dann gibt es jetzt auch gleich wieder ein Upper. Bestes Mobile OS. Android mit 61 Prozent gewonnen gegen iOS mit 39.
1: Okay, ja, bin ich auch dafür. Bin ich... Bin ich zufrieden. Du?
0: Ja, wir, also wir sind ja beide Android-Nutzer, ja. deswegen sind wir da so ein bisschen. Also das ist wahrscheinlich die Frage, wo ich am wenigsten emotional dran bin. Ich bin nämlich kein Hater und auch kein Fanboy. Ich mag Android nee. zwar auch knapp besser, aber iOS ist auch ein gutes Betriebssystem. Also ist eigentlich...
1: Ja, bin ich auch unemotional. Nee.
0: Ja, ist nee, eigentlich eine schlechte Frage. Ja, ist okay, ist okay. <lacht> aber der nächste Kracher kommt jetzt direkt danach. Pommes mit Essig. Yay or nay? na oh, 65% ja. okay. Prozent tatsächlich gesagt, ja, Pommes mit Essig.
1: Jetzt wird es emotional doch. Jetzt wird es wirklich zur Glaubensfrage verkommen. Ähm, <lacht> ich sage auch ja, weil ich einfach, ich weiß nicht, ob ich schon mal im Podcast erwähnt habe. Ich glaube schon, ich, meine Familie, ich habe es einfach in den Genen drin. Da war Ach, schon wieder dieser tja. Typ mit diesem Helm. Oh Gott, ey. <lacht> das ist echt unangenehm. Ähm, auf jeden Fall, ich bin ein saurer Mensch. Ich habe das von meiner Mutter, von der Familie meiner Mutter geerbt. Ähm, bei mir geht alles mit Essig. Ich habe letztens, ja. was habe ich gesehen? Ähm, oh, irgendwas mit Balsamico, genau Balsamico Ketchup habe ich jetzt gesehen und dachte mir, hm, ah. brauche ich das? Oh, weiß ich nicht. Ja. Habe ich jetzt noch nicht gemacht, werde ich aber vielleicht tun. Oh, Weißt du, was
0: richtig geil ist? Ähm, du musst mal nach Belgien und Niederlande gibt es, glaube ich, auch. Da war ich mit, äh, mit zwei Kumpels mhm. ähm, letzten Sommer und da gab es im Supermarkt überall Chips mit Gurkengeschmack. Also mit, äh, weißt schon, eingelegten Gurken. Die Aha, Gurken. quasi quasi Essiggurken, ja. ja. Essig -Gurken, ja. Mhm. Und die waren richtig geil, weil die schmecken so ähnlich wie Chips mit äh, diesem Salt und Vinegar. Ja. Aber ähm, halt noch so ein bisschen nach, nach dieser Gewürzgurke. Es ist einfach nur richtig geil. Das war mhm. Hammer. Du konntest nicht mehr aufhören. Und dann hat es auch immer so ein bisschen, das ist ja das Geile, immer an diesen Essigchips, dass es so die, die Zunge gefühlt ein bisschen aufreißt und dann da so richtig mit dem Sauren auch so in die quasi so ein bisschen in die Zunge reinbeißt. Ja, aber das ist ja das Geile dran, an diesem sauren, Essig-Geschmack.
1: Äh, Essig ja, okay, kann ich mir gerade noch nicht ganz vorstellen, aber würde ich auf jeden Fall gerne ausprobieren, ja. ja. Aber es gibt ja wirklich Menschen, die, die hassen Gewürzgurken. Gerade nicht mal, ich glaube, also einerseits die Konsistenz, ja, aber vor allem in diesem mhm. Glas. Und ich kann es ein bisschen verstehen, weil dieses Glas ist einfach konzipiert als Sumpf. Es sieht aus wie ein Sumpf, oder? <lacht> also du langst, wenn du da mit dem Finger rein, reinlangst, übrigens auch ein vergehende, also keiner, wieso langt man da mit dem Finger rein? Da musst du sie an dem Tag noch aufessen, weil ansonsten sind deine ganzen Keime da drin und verbreiten sich und dann wird der Sumpf auch noch zu einem Corona-Sumpf. Das möchtest du doch nicht. Du nimmst ich natürlich eine Gabel an. und dann beißt du auch nicht von der Gabel ab, sondern du nimmst eine andere, also du nimmst nur eine, du nimmst eine Rausholgabel, legst die dann auf dem Teller ab, die Gurke, und dann äh, tust du die Gabel wieder in das Glas, meinetwegen, aber du fasst nicht mit deinem Speichel oder mit dem Finger in dieses Glas rein.
0: Ganz kurz. Für sowas war ich immer nicht zivilisiert genug. Oh. Spätestens seitdem ich alleine wohne und mehr Besteck dann abspülen musste, habe Ach. ich gesagt, nee. Das, das ist außer Acht. Also da, Moment.
1: ich bin ja wirklich ein Mensch, ich lasse ja auch gerne mal irgendwie ein Joghurtglas dann drei Tage oder drei Wochen in meinem Zimmer stehen und das ist völlig okay. Und dann sterbe <lacht> ich an irgendwelchen Pilzsporen irgendwann mal. Aber da hört es dann wirklich auf. Also eine Gabel, nee, also da muss ich Gut, da ja. verläuft für dich die Grenze? Da ist eine Grenze für mich erreicht, wirklich, weil das geht nicht. Und ich sehe dann immer wieder Leute, auch wenn ich mir mit, was natürlich öfter vorkommt, mit einer guten Freundin oder einem Freund ein Gewürzgurkenglas teile und ich sehe da einen Pratzen in diesem Glas versenkt, dann denke ich mir so, jetzt kannst du mir auch gleich noch irgendwie in meine Toilette, nee, das ergibt keinen Sinn, natürlich würde jemand in meine Toilette reinmachen, ach, ich weiß doch auch nicht, nehmt irgendeinen anderen Vergleich. Also der kann mir gleich irgendwie ins Gesicht kotzen, das kommt auch selber raus. Aber ist es
0: nicht so, dass, äh, dass wenn da so, ey, das in Essig eingelegt ist, das ist ja schon is säurehaltig. Aha. Also dass das dann aber auch reicht, um das zu desinfizieren direkt wieder.
1: Das ah, ist nämlich die Frage, weiß ich nicht, weiß ich nicht. ob die Keime sich da dann überhaupt halten. Gute Frage. Andererseits, ganz ehrlich, kurzes Erlebnis vor drei Tagen. Ich habe ähm, verschimmelte Sojasoße gehabt. Und da dachte ich mir auch, also was hm. braucht es, dass Sojasoße schimmelt? Aber scheinbar muss es nicht viel passieren. Also das war halt so eine Flasche, das ist so eine, so eine, die, die, glaube ich, in Restaurants bei Salz und Pfeffer draußen dann hingestellt wird, weil die ja. halt sauschne verbraucht wird. Also die ist die ganze Zeit offen leicht. Ja, ähm, ah. ah, und dadurch hat sich wirklich so eine, Schimmel ist so eine Schicht. mit Gebildet. mit links und rechts ja, wo ja so, ein genau, genau. Ist, so auf eine rote kleine ah, ja mhm. die sind gut. aufpassen ne <lacht> aufpassen weil die war echt nicht mehr gut ich, ich fand die letztens auch im Kühlschrank habe ich meinen Kühlschrank aufgemacht wollte ein Tofu äh, essen und es also mhm. wenn du ein Tofu eine Tofu Packung kaufst dann sind da ja meistens mhm. zwei so Stücke drin ne beide Richtig. sind einfoliert also vakuumiert keine Ahnung auf jeden Fall halt ja, dicht ja. Ich habe den einen dann äh, gegessen so irgendwann und dann, äh, keine Ahnung, den anderen halt, der war völlig dicht noch, zwei Wochen, ja. ja zwei Wochen ist übertrieben, eine Woche oder so im Kühlschrank gelassen, mach den auf und der schmeckt vergoren, säuerlich, als hätte ihn jemand in ein Essiggurkenglas versenkt. Also wirklich widerlich. Hm. Erklär mir das bitte. Nein. Okay, na gut. Aber ähm, habe ich, äh, äh, um, um nochmal ganz kurz darauf zurückzukommen, auf die Frage, ähm, also leicht abgeändert, habe ich das schon erwähnt? Pommes äh, mit, mit Senf? Da haben wir schon mal drüber gesprochen. Letzte ja. Folge. Wiederholen wir uns nicht. Okay. <lacht> Na gut. Aber Pommes mit Essiggurke wäre ja auch was, oder?
0: Könnte man eigentlich mal testen. Ja. Ist, ist nicht so weit
1: auseinander. Ja, Finde ich auch. Nö, machen wir mal.
0: Das ist, ist auf jeden Fall gut. Und das letzte war auch noch eine kulinarische Frage. Und das ist im Prinzip, das war einfach nur eine Trollfrage, um alle zu triggern. Yeah. Was ist besser, alkoholfreies Bier oder vegetarischer Burger? Oh. Weil das ist, mm. das ist für die Leute, die so sagen, warum trinke ich ein alkoholfreies Bier, kann ich doch auch gleich Wasser trinken? Ja, will ich aber nicht. Ja. Gerolf, ja. Mhm. Gerolf. Steiner, dich. Nee. Ja. ja, genauso wenn du mit Leuten grillst dann eben dein Soja Ding irgendwie hier kannst du das bitte auch mit drauf liegen. Da ja, brauchst du auch, auch gar da muss ja auch gar nichts essen, wenn du so ein
1: Scheiß also doch will ich aber fick dich. Mhm. Ja. Ja, aber genau, ich glaube ganz viele hätten da auch gerne angekreuzt keins von beiden, ne? Ja. Das ist ganz aber klar.
0: das war nicht die Option, ja. sondern es war die äh, Pest oder Cholera.
1: Aber jetzt möchte ich raten, was gewonnen hat. Oder sag mir mal die Prozent das Verhältnis
0: 84% zu
1: 16%. Oh, ah, dann ist es aber, nee, also da hat ganz klar der vegetarische Burger gewonnen. Kann ich mir nicht anders vorstellen. Ja. Ja, oder? Da hat der
0: vegetarische Burger gewonnen. Weil mhm. das ist ein Ding, was glaube ich auch viele Fleischessende schon mal probiert haben und gesagt haben, ach naja, schmeckt doch gar nicht so schlecht. Aber ein alkoholfreies Bier, da verweigern sich immer noch viele davor. Ich habe es nur mit reingenommen, weil es mich aktuell sehr beschäftigt.
1: Mhm, mh. Du hast ja auch, also wir haben, wie gesagt, Tenet gestern angeschaut nochmal, ja. ein zweites Mal und da hast du auch Hast du zwei oder eins auf jeden Fall? Auf jeden Fall ein alkoholfreies Bier getrunken, ne?
0: Als wir beim Essen waren, habe ich ein alkoholfreies Bier getrunken und im Kino auch noch mehr. Auch noch mal,
1: genau, ja. Und ich habe dich beide Male darauf angesprochen, glaube ich.
0: Ja. <lacht> was trinkst du jetzt was da? Was trinkst du da? Hä? Ja. Nee, weil ich finde das, mir geht es manchmal so, dass ich äh, abends mir einfach denke, äh, so, ach, oh, ich hätte jetzt, jetzt Lust auf ein Bier. Mhm. Oder zumindest so diesen bierigen Geschmack. ja. Und äh, ich habe jetzt aber eigentlich nicht Lust, Alkohol zu trinken. Mhm. Also, äh, ja, einerseits weiß natürlich auch, äh, weil ich dann vielleicht so leicht alkoholisiert bin und dann äh, brauche ich nicht irgendwie jeden Tag so einfach yeah. mal. Äh, und äh, alkoholfrei hat, glaube ich, auch weniger Kalorien.
1: Ich weiß es nicht genau. Ich glaube schon, ja. Da gibt es ja immer diese Sportler alkoholfreie Biere auch. Also für genau. quasi nach dem Sport. Genau. Meistens auch nicht so viele Kalorien. Mhm. Ja, ja, ja. Jetzt ähm, also fällt mir dazu noch eine Doku ein, die ich angeschaut habe. Ich glaube, es ging mhm. um das fetale Alkoholsyndrom oder allgemein ging die Doku um Alkohol. Und da geht es um, um äh, wenn, wenn Frauen in der Schwangerschaft trinken, wie dann ähm, eben die Entwicklung gestört ist. Aber die haben immer ah, mal ja. wieder, also das ist tatsächlich ähm, ziemlich verbreitet, aber gar nicht so bekannt, das FAS wird es abgekürzt. Mhm. Ähm, und... Die kriegen dann, also kann man relativ gut irgendwie feststellen, weil die dann einen verkleinerten Kopf haben meistens und ähm, einfach Aufmerksamkeitsdefizitstörungen und so weiter, aber halt auch sonstige Probleme einfach im Alltag. Mhm. Ähm, darum ging es aber. Die haben immer wieder auch ähm, rübergeschnitten zu ähm, Produzenten von alkoholfreien ähm, Getränken. Jetzt will ich nicht unbedingt Bier sagen, weil es ging zum Beispiel auch, es gab irgendein Startup, was jetzt aber recht erfolgreich war, ich glaube sogar in Bayern, ähm, die haben Gin Tonic alkoholfrei äh, angeboten. Ja, Hast ja. du schon
0: mal gehört? Habe ich schon mal gehört, ja. Ja,
1: ja. Und da bin ich halt sehr gespannt, weil die haben halt auch gesagt, das Problem ist halt einfach an alkoholfreien Getränken, ähm, du kriegst diesen Alkoholgeschmack sehr, sehr schlecht ähm, nachgestellt mhm. oder nachempfunden. Ja. Also es ist halt genau, und das ist halt, glaube ich, das, was viele an einem alkoholfreien Bier stört. Es schmeckt mhm. halt nicht genau gleich wie ein normales ja. Bier, einfach weil der Alkohol fehlt. Ja. Also ein bisschen verstehe ich
0: schon. Ja, nee, ich kann das, ich kann es auch verstehen, dass jemand sagt, äh, mir schmeckt es halt nicht so, weil das, was mir an einem normalen Bier schmeckt, ist halt auch dieser alkoholische Geschmack. Kann ja. ich voll nachvollziehen. Mir geht es eher darum, um diesen, ich weiß nicht, malzigen Geschmack. Mhm. Also ich bin zum Beispiel auch großer Freund von so Karamalz oder Vitamalz, diesen malzbier ja, ähm, ich auch. Mag ich ganz gern und ein alkoholfreies Bier schmeckt eigentlich eher so Richtung von Karamalz, als dass es Richtung Bier schmeckt. Ja, aber ja. das finde ich okay, weil das, was ich, was ich mir dann in dem Moment wünsche, kriege ich dadurch und das ist nicht so ein langweiliges Getränk wie ein Wasser. Natürlich ist es nicht wie ein richtiges Bier, aber kann ich mir mal geben.
1: Aber finde ich auch nicht. Also mir schmeckt das auch. Ich finde auch, wenn du es mit einem Bier vergleichst, klar, da verliert es irgendwie für mich auch. Mhm. Aber ähm, wenn ich Bock auf ein Bier habe, dann trinke ich ein Bier. Aber manchmal habe ich ja gar keinen Bock auf ein Bier und man trinkt nur irgendwie, weil man halt jetzt abends weggegangen ist mit drei, vier Freunden, trinkt ja. man dann seine zwei, drei Bierchen, hat dann so einen leichten Kater mhm. und dann hätte es sich auch voll gut äh, so ein zwei, drei alkoholfreie Biere getan und man hat ja. eben keinen Schädel danach. Richtig. Ja. Ich habe
0: auch neulich, wir haben glaube ich schon mal drüber gesprochen, über diese Serie vom NDR, sieben Tage unter. Ja. Und da habe ich eins gesehen mit sieben Tage ähm, unter, in der Studentenverbindung.
1: Ah ja, in Leipzig, ja. Mhm.
0: Genau. Und da, da wird ja massig gesoffen immer, aber ein ja. Typ,
1: und ich glaube, das war sogar der, der,
0: der, der, ich weiß es nicht, Ranghöchste, der der, der Kommandant. dieser, der Kommandant-Major whatever von, von dieser Verbindung. Und der hat aber immer nur alkoholfreies Bier getrunken. Der hat nicht geraucht oh ja. und er hat auch viel Bier getrunken, aber dann halt immer, immer alkoholfrei. Und oh ja. der hat halt zum Beispiel gesagt, ja, ähm, gehört zwar schon zur Tradition, aber er mag diesen Kontrollverlust nicht. Und deswegen trinken er dann halt immer alkoholfreies Bier. Und das ist natürlich vollkommen legitim. Ich fand es nur lustig, dass das ein Verbindungsdude gesagt hat. Ja, das passt ja. überhaupt nicht in mein klee bild von äh, Verbindungsstudenten.
1: Kann ich mir auch gar nicht vorstellen, dass der sich da hält, weil da ist ja wirklich, da wird ja Druck aufgebaut, dass du dich besauft musst, gerade so als, als Fuchs. Also wenn du da Beginner bist irgendwie. Ja. Gut, das in dem Bursche schaffen, glaube ich, noch mal krasser ist. Aber weiß ich nicht, gibt auch Verbindungen, bei denen das sicher sehr, sehr krass ist. Mhm. Ähm, also, wo du wirklich dich besaufen musst, irgendwelche Trinkspiele ja. mitspielen musst. Ach, aber ja, ich, ja. <lacht> ja, ja, schon allein deswegen hatte ich keine Lust drauf, aber da gibt es auch noch ein paar andere Gründe. Ja, ähm, ja aber, aber finde ich total äh, also gut für ihn. Ne? Für ihn ist es ja. halt irgendwie eine sinnvolle Sache. Und dass ja. er sich da auch dann durchsetzen kann und
0: äh, der kriegt bestimmt des Öfteren mal irgendwie einen, äh, einen dummen Spruch ja, aber gedrückt. Ja. Aber ja. Äh, naja, wenn. Fand ich nur spannend, weil das einer der Grundsätze normalerweise von äh, äh, Studentenverbindungen ist. Apropos ja. Grundsatz, oh Daniel, Killerüberleitung, wow. Tenet. <lacht> jetzt fangen wir an.
1: Na gut, okay. Ja, wir
0: sind ähm, ungefähr bei der Hälfte angekommen, deswegen leite ich jetzt mal ganz elegant gut. über.
1: Ja, ja, hau
0: raus, hau du raus. Ich, ich, ich hau jetzt raus, du kannst währenddessen noch mal kurz an deinem Skirr nuckeln.
1: Ich habe vor vor, beim Vorgespräch gesagt, ich werde es nicht tun, aber ich kann einfach nicht anders. Hier steht ein Joghurt und ich muss es essen. Das, tut mir das schon ist doch sehr okay, leid. hau dir doch rein, du. Ja, mal jetzt. Gib ihm. Was hältst du von Skirr-Joghurt, ganz kurz?
0: Finde ich okay, aber die Konsistenz ist mir ein bisschen zu dick oder zu trocken.
1: Mhm. ich finde es besser als Magerquark. Ich esse auch keinen Magerquark. Ah, ja, okay. Na gut. <lacht> ist mir nämlich auch die Konsistenz irgendwie zu.
0: Nee, aber ist okay. Ich habe keine Abneigung gegen Skrrr. Mhm. Grundsätzlich Bin ich auch nicht. Ich auch nicht. <lacht> so, apropos. Ah, ja. <lacht> Tenet. Ich musste aber tatsächlich auch nachschauen, weil Tenet ja wohl das englische Wort für Grundsatz ist. Mhm. Ich habe halt nur gedacht, wir haben gestern auch kurz drüber geredet, warum der Film eigentlich Tenet heißt. Und mhm. ich hatte die. Theorie, dass Christopher Nolan einfach ein Wort gesucht hat, was von vorne und von hinten also was ein Palindrom ist mhm. ähm, und was vielleicht noch irgendein, irgendeine Bedeutung hat und dass er halt nicht einfach Otto nehmen wollte. Und deswegen mhm. hat er gesagt, ah ja, Tenet, hm, ja, kann man schon irgendwie nehmen.
1: Jetzt überlege ich gerade, weil, weil wir ja da auch darüber nachgedacht haben, ich kam ja dann mit dem Wort Otto, weil du das auch noch perfekt spiegeln kannst. Ja, ja. Aber jetzt überlege ich gerade, während wir, also ne, jetzt gerade eben, weil dieses Tenet-Plakat ist ja so schräg. Also ja. weißt du, wo es dann so nach, hm, so invertiert. Ja. Also wenn du das Wort Tenet schräg von einer schräge Achse durchziehst, dann kannst du es ja eigentlich, nee, das E ist ja immer nee, trotzdem und falsch. Und das und und T Katz. auch nicht. Das T auch nicht. Das müsstest du umdrehen. Und das also, e es du ist, umdrehen.
0: Ist das N würde dann hinhauen. Ja, genau, deswegen, nee, ich war bei ich dem N. Hinhauen.
1: Aber ich glaube, das N schon, oder nicht? Nee. Ach, okay, na gut, er hätte den Film einfach Otto nennen sollen oder Anna, eins von beiden. <lacht> ich bin für Anna, aber gut, ja. jetzt hat er ihn Tenet genannt. Ich wusste ja noch nicht mal gestern, wie wir uns drüber, äh, drüber nach nachgedacht, wo wir drüber uns unterhalten hatten, dass der Film äh, Grundsatz auf Deutsch heißt. Ich ja. war, war mir gar nicht klar, was Tenet eigentlich heißt. Ja. Jetzt wissen wir das auch.
0: Ja, ja ähm, der Film, für alle, die ihn noch nicht gesehen haben, wir werden jetzt spoilern. Ja, schaltet ab, wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt. Genau. Äh, kurz zusammengefasst allerdings, es ist ein äh, Actionfilm und in dem Film geht es viel auch um Zeit, nicht Zeitreise in dem Sinne, sondern um invertierte Zeit. Also, äh, dass Geschehnisse ähm, sowohl vorwärts als auch rückwärts passieren können. Und ähm, der Film war auch relativ bekannt dafür, oder das habe ich zumindest sehr häufig gelesen, bevor ich ihn gesehen habe, dass der Film recht verwirrend sein soll und mm -hmm. nicht so leicht zu verstehen. Ja. Äh, es gab auch so Überschriften mit, äh, einige ähm, Schauspielerinnen und Schauspieler haben noch nicht mal die Handlung so richtig verstanden, ja. äh, weil es halt teilweise sehr konfus ist. Wie ging es denn dir damit insgesamt, Simon? Findest du, dass es das stimmt, dass der Film verwirrend war, oder hast du gedacht... Pff.
1: So, jetzt muss ich aber auch ein bisschen ausholen. Also, ich frage mich gerade, wollen wir die Handlung noch vorher zusammenfassen? Ich habe gerade nämlich noch mal, ich höre mir jetzt seit gestern, weil wir ihn ja gestern zum zweiten Mal gesehen haben, höre ich mir die ganze Zeit Podcasts drüber an und ich habe vorhin einen angehört und der hat mich schon so getriggert, der Podcast, weil der gleich in der Einführung äh, mit seiner Bewertung rausgehauen hat. Kennst du mhm. das? Also ich finde, es geht nicht. Erst muss die ein bisschen über den Hin Inhalt geredet werden und über das, äh, was, was genau so um, um den Kontext, was drumherum passiert ist und dann kann man über die Bewertung reden. Deswegen Jetzt, jetzt muss ich den Inhalt zusammenfassen, ne? das ist jetzt auch nicht dankbar. Das ist halt das Ding. Ja, weil... schwierig, ne? Ja. Also erstmal, wer spielt denn mit? Es ist der Sohn von Denzel Washington, <lacht> der heißt wie mit Vornamen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall Washington mit Nachnamen und der wird im Film nur der Protagonist genannt, nicht viel anders. Ähm, und bleibt meine, äh, jetzt kommt gleich eine Bewertung von mir, bleibt auch ein bisschen farblos. Aber gut, äh, um den geht's. Das Ganze fängt an mit einem ähm, Vorfall oder einem Überfall in, in einer Oper. Und da wird dann aber ganz schnell ähm, aufgelöst, dass das eigentlich nur eine Übung war für den Hauptcharakter, und äh, um zu sehen, wie weit er geht. Und er hätte eben mit diesem Vorfall sein Leben gegeben für die Sache oder für seine Kollegen da und ähm, deswegen wird er dann ausgewählt, bei Tenet mitzumachen. Und dann wird eigentlich schon recht schnell eingeführt in, ah okay, es gibt in der heutigen Welt Objekte, wie zum Beispiel Patronen, die invertiert sind. Davon werden immer wieder welche gefunden. Da ist eine Wissenschaftlerin, die ihm das erklärt. Und dann geht der ganze Film weiter und weiter. Er trifft dann Michael Kane, der ihn vermittelt mit einem Gemälde an eine Frau von dem ähm, Hauptantagonisten, nämlich Sator heißt er oder Sator, ähm, der von Kenneth Branagh meiner Meinung nach ganz gut gespielt wird. Mhm. Ähm, und dann ähm, ja, nimmt der Film so seinen Lauf und am Ende ähm, geht es eben darum, die Welt zu retten natürlich. Und ja. äh, dass die nicht die komplette Welt invertiert wird, äh, das aufzuhalten, was Sator plant, indem er sich selber an einen Algorithmus knüpft. Also es ist dann immer noch wesentlich komplizierter. Ich halte jetzt mal recht kurz. Ähm, und ähm, wer auch noch mitspielt, das darf man nicht vergessen, ist Robert Pattinson, der mhm. neue Batman. <lacht> ähm, ganz kurze, ganz kurzer Exkurs: Hast du den äh, Batman-Trailer schon gesehen? Ja. Und? Ganz äh, kurz deine Meinung.
0: Sie, also ist ganz gut hergemacht. Ich schaue mir erst meinen Film an, bevor ich ihn verurteile. <lacht> <lacht>
1: Schön gesagt. Ja, ich freue mich. Vorhinein drauf. Nein, habe
0: ich natürlich gedacht, Robert Pattinson äh, passt jetzt erstmal nicht in mein Bild von Batman, aber äh, schauen wir mal.
1: Aber ganz kurz, wie viele Punkte hast du? Da haben wir gestern drüber geredet, wie viel hast du Lighthouse gegeben? Fünf. Von fünf Sternen? Fünf, ja. genau.
0: Ja, ich sage auch nicht, dass Robert Pattinson ein schlechter Schauspieler ist oder so. Ah, das ja. in Lighthouse fand ich ihn zum Beispiel fantastisch. Aha. Hat mir richtig gut gefallen.
1: Okay. So, jetzt, jetzt habe ich den Film so ganz grob zusammengefasst. Also, Robert Pattinson nur ganz kurz, der spielt eben auch mit, ist der Kollege von dem Protagonisten, der ja. gemeinsam gegen Sator vorgeht. Richtig. So. Und jetzt, komm, jetzt erzähl du doch erstmal, wie fandest du denn den Film oder wie, wie waren deine zwei Kinoerlebnisse?
0: Das erste Erlebnis war auf Englisch. Ich habe ihn direkt in Originalfassung gesehen, ähm, weil ich das meistens bei zumindest englischsprachig originalen Filmen versuche immer. Ähm, und er war ohne jegliches Vorwissen war er nicht so mega leicht zu verstehen. Es gab so ein paar, äh, paar Stellen, ähm, wo man sich gedacht hat: Moment, warum ist das jetzt gerade passiert? Und man musste dann noch ein bisschen nachdenken, um zu verstehen, was gerade passiert ist. Ja. Währenddessen ist aber wieder was Neues passiert. Und man kam dann manchmal nicht so ganz hinterher. Aber am Ende vom Film habe ich schon geglaubt, alles verstanden zu haben, zumindest von der Grundhandlung. Äh, warum jetzt der da hingeht und versucht, dem das abzunehmen und so weiter. Also das ging schon. Was mich ein bisschen irritiert hat und du hattest da ja ein ähnliches Erlebnis, es mhm. gab ein paar Stellen, wo man sie wirklich unfassbar schlecht verstanden hat, also die, die Dialoge unfassbar ja. schlecht verstanden hat. Mhm. Ähm, natürlich ist der eine Punkt, wir sind keine Muttersprachler und selbst wenn wir die Sprache recht gut beherrscht, kommt es immer mal vor, dass wenn was vielleicht zu verschludert ist, man es nicht genau versteht. Aber ich weiß auch noch, relativ gegen Anfang ist eine Szene, wo sie auf diesem, äh, wo sie auf dem Boot sind, äh, beziehungsweise auf dem Schiff, wo er, der Protagonist äh, für Tenet rekrutiert wird quasi. Mhm, genau. Bei dieser Unterhaltung auf Englisch glaube ich, dass die den Live-Sound genommen haben, also die, die Dialog-Live-Aufnahme auf diesem Schiff, weil das war so schlecht zu verstehen, weil das Rauschen des Meeresrauschen äh, und das Motorgeräusch vom Schiff und so war so laut. Und da habe ja. ich wirklich gedacht, dass das, ich fand diese Entscheidung fragwürdig im Produktionsprozess, dass man gesagt hat, da nehme ich den Originalsound. Weil normalerweise ein Großteil von Kinofilmen, gerade in solchen Situationen, wird eigentlich nachvertont. Ja, Weil ja. du ähm, Na klar, in der Originalaufnahme hörst du die ganze Zeit irgendein Rauschen und sonst was. und sagst du, okay, wir nehmen den Dialog danach einfach nochmal auf, legen das ja. drüber und dann können wir nämlich auch das Verhältnis von Geräuschen zu Dialog können wir steuern. Mhm, mh. Und das war da bei ein paar Stellen so, dass ich gesagt habe: Nee, da ist die Umgebung jetzt viel zu laut. Da mhm, kann mh. ich das einfach nie verstehen.
1: So. Vielleicht war es auch einfach schlecht abgemischt, dann danach. Das, das, das sein? könnte sein.
0: Ich, ich weiß es nicht genau. Ich kann es nicht sagen, woran es lag. Vielleicht lag es auch an der Soundanlage am Kino oder so. Aber du hattest da ja ein ähnliches Erlebnis, bilde ich mir ein, dass du gesagt hast.
1: Genau, jetzt komme ich dann mal dazu. Also, ich habe den Film, ich war letzte Woche in Italien und wir waren dann in Mailand. Ich fand die Stadt nicht so spannend und deswegen sind wir dann mhm. in Tennet rein. In einem sehr, sehr strangen, sehr touristischen Kino. Also da war dann wirklich oben nur so ein Typ, der Karten verkauft hat. Und mhm. unten war dann der Saal. Also da konnte man auch kein Popcorn oder sonst irgendwas kaufen. Alles sehr, sehr ähm, low budget vom Kino her. Und dann war leider auch der Saal jetzt nicht so besonders. Das war ein Standard großer Saal. Ich würde sagen, so 200 Leute passten da rein. Und das war alles in Ordnung. Die Klimaanlage lief so, dass man wirklich, also es war ein Kühlschrank. Also konnte es <lacht> eigentlich, ja, also, ja. Ähm, mein, mein, äh, was habe ich vorhin erzählt? Was, äh, mein Tofu hätte überlebt in diesem Kino, ziemlich sicher. <lacht> Auf jeden Fall ähm, war die Leinwand so einigermaßen gut. Ähm, musstest du gerade niesen oder war das, was war das jetzt gerade? <lacht> ja, alles das die, gut. Ja. <lacht> ja, okay, die Zuhörerinnen haben das gerade nicht gesehen. Aber Dani hat sich gerade nach vorne gebeugt. Nicht, dass ich mir Sorgen machen muss. Auf jeden Fall, <lacht> ähm, genau, war der Sound richtig schlecht in diesem Kino. Das hat mich so genervt. Und ich weiß ja. eben heute noch nicht so genau, weil wir ihn jetzt ähm, das zweite Mal auf Deutsch gesehen haben, ob äh, die, die Charaktere so nuscheln, dass ich auf einmal kein Englisch mehr verstehe, oder ob es an ja. diesem Kino lag. Ähm, ich glaube, es war ein bisschen von beiden. Ähm, und das Schlimme war auch, ähm, wir haben den Film in OV eigentlich angeschaut. Also es hieß OV und für ja. mich ist OV wirklich OV, also wirklich mhm. einfach nur dieser Film auf Englisch, ja. im Original. Und es war aber natürlich mit Untertitel, habe ich dann während den ersten mhm. Minuten gesehen. Und es war italienischer Untertitel und mich, mich lenkt sowas einfach ab. Ich gucke da ja, immer nach ja, ja. unten. Und ich, ich kann noch nicht mal die Sprache verstehen. Ne? So einzelne Worte dann immer so, ah ja, okay, aus dem Französischen abgeleitet, heißt das wahrscheinlich das und das. <lacht> mein Gehirn ist dann damit beschäftigt gewesen und überhaupt nicht mehr mit, was passiert eigentlich in diesem Film. Was mich wirklich, also, das war ultra anstrengend, einen diesen einen Film so, so anzuschauen. Ja. ja, voll. Es holt einen raus und ich finde, der Film braucht eben auch, gerade wenn man ihn das erste Mal anschaut, man, man muss schon ein bisschen Grips dafür aufwenden, um in mhm. dem Film drin zu bleiben. Sonst ja. schleudert er einen raus im Waschgang und dann bist du irgendwie draußen und guckst so genau. zu, weil du eben immer drüber nachdenkst. Und das war, also bei dem, wirklich bei dem ersten Filmerlebnis in Mailand, ultra schwierig und ähm, ich war mit einer Freundin da und ihr ging es nicht anders und wir waren wirklich, also man kommt ja irgendwie mit, es ist ja nicht ja. so, dass man komplett draußen ist, aber es ist, es ist nicht befriedigend irgendwie. Es ist es war ein mhm. unbefriedigendes Filmerlebnis, obwohl es so spektakulär ist und, und eigentlich ein toller Film, aber ja, war da nicht so, war mhm. nicht so toll. Das war jetzt beim zweiten Mal gucken auf Deutsch, weil du dann wirklich nicht mehr drüber nachdenken musst, auch nicht mehr irgendeinen Text lesen musst, ja. ähm, viel einfacher, weil du einfach Sprache mit Bild ähm, viel besser verknüpfen kannst, ohne mhm. da irgendeine Gehirnleistung aufbringen ja. zu müssen.
0: Ja, also ich, ich muss auch sagen zu dem Film, dass er abgesehen von diesen Stellen, wo ich mir gedacht habe, das Soundmixing ist jetzt ein bisschen weird, ähm, war er produktionstechnisch natürlich wieder allererste Sahne. Also sagt man das heutzutage noch allererste Sag's Sahne? Weird. Ja. War allererste Margarine. <lacht> Kameraführung, Licht, äh, Schnitt, äh, Sounddesign auch alles natürlich wahnsinnig gut. Ja. Ähm, ich fand die Charaktere interessant und die haben die, die Storyline eigentlich auch gut vorangebracht. Du hast gesagt, du fandest, dass der Protagonist ein bisschen farblos geblieben ist. Ich, ich das kann es verstehen, Wort, was du meinst. Dem, ja, naja, man weiß ja, was halt ein bisschen charakterlos genau. oder eigenschaftslos. So. Ja, ja. Ähm, das Ding ist halt, glaube ich, bei so einem Charakter, der der so ein hoch ausgebildeter Military Man ist und Schon so Richtung Geheimagent. Mhm. Das ist ja häufig so, dass die dann, dass ja halt einfach sehr selbst kontrolliert sind und dadurch nicht viel vom eigenen Charakter so ans Licht kommen kann. Aber mhm. darauf wurde ja in dem Film auch einfach nicht der Fokus gelegt. Also Richtig. da ging es quasi ja. nicht so sehr um den Protagonisten, sondern vielleicht eher um die, um das, was ihm passiert, sagen wir es ja. mal so. Da würde ich dir zustimmen, ja. Mhm. Und von der, von, also das Spannende natürlich an dem Film, die, das, das Neue ist, dass halt da diese Zeitumkehrung beziehungsweise die, die ist, diese Invertierung ja. vor, äh, passiert. Also von, weiß nicht, ich drücke bei einer, bei einer Pistole ab und die Kugel fliegt in die Pistole rein, statt raus. Ja, Oder ja. eben äh, bei den Kämpfen war es natürlich auch, äh, bei den Kampfszenen war es natürlich auch beeindruckend, die Leute, die dann quasi rückwärts laufen, vermeintlich ähm, und, äh, und sich dann mit Leuten aus der normalen Zeit kloppen und äh, dann explodiert was, aber die Explosion ist dann auch invertiert und das heißt, ja. ein Gebäude wird jetzt wieder aufgebaut, statt dass es niedergebombt wird. Lauter solche Sachen und das ähm, ja, ja, äh, Autoverfolgungsjagden man ja auch mit dabei, ja, äh, wo ja. dann manche Autos vermeintlich rückwärts fahren, aber die fahren ja natürlich nur invertiert richtig rum.
1: Ja, Aber genau. das halt erstmal ähm, da immer dahinter zu steigen. Deswegen sind sie auch so schnell. Aber genau, das ist halt sowas, das passiert und du verstehst es irgendwie, ah ja, invertiert. Aber wenn du dann drüber nachdenkst, also ich muss dann schon immer noch, ne? Also ich brauche da ein bisschen, um da drüber nachzudenken. Gerade zum Beispiel, wie diese Verfolgungsjagd anfängt, also wo man mhm. da diesen Jeep sieht, der auf einmal rückwärts sehr, sehr schnell fährt, ja. Da dachte ich mir so, warum fährt er jetzt immer hinterher quasi die Spur von den anderen? Ja. Weil er ist doch, also das ist doch wie ist das jetzt, was ist zuvor passiert, äh, zuerst passiert und wieso, wer verfolgt gerade wen eigentlich? Und, ja, weil ja. der ist doch eigentlich geradeaus hin und her, also da muss ich dann immer hm. überlegen, aber trotzdem, du hast recht, das ist natürlich, also gerade dieser Kampf ähm, von, von ähm, dem Protagonisten mit sich selber invertiert, ja. ist, also die Choreografie ist halt schon geil gemacht, also ja. ich, muss auch währenddessen immer nachdenken, warte mal, wenn der jetzt so macht wie, aber irgendwann habe ich dann auch, auch aufgehört nachzudenken und ja, war einfach so, ja. das ist jetzt so genau. und es sieht schon cool aus. Haben sie schon gut visualisiert, so diese Umkehrung. Voll, also finde ich gut auch. Gut gemacht. Und das, äh, das ist ja eigentlich auch eine ganz spannende
0: Idee, alle Filme, die sich irgendwie mit Zeitreise oder Zeitumkehrung beschäftigen, machen das ja auf eine andere Art und Weise oder eine andere Logik. Ähm, so, sowas wie zurück in die Zukunft, ähm, da ist es ja, ich gehe in die Vergangenheit und keine Ahnung, ich, äh, ich mache da irgendwas und dann gehe ich zurück in die Zukunft und dann ist die Zukunft ganz verändert. Mm, mm. Ähm, was dann aber ja wieder bedeuten würde, dass die ursprüngliche Zukunft überhaupt nicht so stattgefunden hat und dadurch die Vergangenheit nicht so hätte stattfinden können oder die genau. wieder die Zukunft nicht. Also das und das hat der Film eigentlich relativ gut gelöst, weil es eine gleichzeitig war äh, Gleichzeitigkeit immer dargestellt hat. Also dass Dinge, die vorwärts und rückwärts passieren, dass die trotzdem gleichzeitig passieren. Dass ja, es quasi nicht ja. so ist, ich ähm, äh, es passiert was, dann reise ich in der Zeit zurück und mache dann noch mal was, was dann irgendwie anders abläuft, sondern beim vor bei <lacht> Bei der normalen, für uns normalen, äh, beim normalen Ablauf der Zeit siehst mhm. du schon alles, was rückwärts passiert. Und am Ende, wenn du angelangt bist, ist im Prinzip schon alles durch. Ja. Nur vielleicht ja. für dich nicht, weil du dann eben sagst: Okay, an dem Punkt drehe ich um und wandere jetzt rückwärts durch die Zeit. Mhm, also es, mhm. es, sowas ist verbal sehr schwer zu erklären. Das ist, ja, wenn absolut. man sieht, das ist es leichter zu verstehen.
1: Aber mir raucht jetzt auch schon wieder der Kopf. Aber ja, es ist. Aber trotzdem wird ja dieses Großvaterparadoxon Angesprochen, also es Richtig. hat ja trotzdem irgendwo Auswirkungen, aber trotzdem, was du sagst, verstehe ich schon auch, das haben sie schon sehr gut gemacht und es ist halt eine geile Idee, einfach diese Zangenbewegung da zu machen am ja. Ende, also dass ja. von der einen Seite das Team und dann von der invertierten Seite auch nochmal und dann ja. so jetzt Kriege geführt werden, also temporale Kriege wirklich mhm. und das ist, finde ich, eine, eine geile Idee, da in diese Dimension reinzugehen. Voll. Jetzt, jetzt ist es trotzdem die Frage, weil irgendwie Christopher Nolan für mich ist ähm, ein sehr guter Regisseur äh, und er macht halt, ich finde, ihm gelingt es immer, ähm, Mainstream-Filme oder ich würde mal sagen Blockbuster zu machen mhm. mit Anspruch, also die nicht, ja. so, nicht so generisch sind, äh, natürlich irgendwo immer so ein bisschen äh, Spektakel und Action haben mhm. und, und also für, den, für das Mainstream-Publikum äh, also, er, er, ihm gelingt es irgendwie, das, äh, weiß ich nicht, das Feuilleton abzuholen mit irgendwelchen Ansprüchen ja. und trotzdem auch das breite Publikum. Ja, Ist genau. das für dich jetzt auch bei Tennet gelungen? Ähm, für mich schon, ja. Ähm, ich, bei einigen von seinen Filmen
0: hatte ich zuletzt das, das Gefühl, dass er sich irgendwie, er saß spätabends mit irgendeinem Physiker oder einer Physikerin zusammen, mhm. äh, hat gesagt, du, ist eigentlich Zeitreise möglich? Und er erklärt halt äh, diese andere Person, warum, yeah. inwiefern Zeitreise möglich wäre, inwiefern aber nicht, wie es ungefähr aussehen könnte. Und okay, okay, erklär es mir nochmal leichter. <lacht> okay, okay. so und, und dann fragt er so lange Fragen, bis er irgendwie so ein Modell in seinem Kopf hat und sagt, er, ich mache da jetzt einen Film draus. Yeah, yeah. Weil sowas hat er ja zum Beispiel bei, bei Inception, gut, da ging es eher um ähm, Träume, um aber bei Dunkirk. träumen,
1: ja. Bei Dunker ging es auch schon um Zeitebenen, würde ich sagen. Ja. Nicht, ja. nicht um, um Reisen, nee, aber um, um ja. Ebenen. Und ja.
0: Interstellar war natürlich auch ein ganz krasses Ding, wo es um ja. Raumzeit ging, äh, ja, schwarze richtig. Löcher, Relativität und so weiter. Und äh, ich finde es ganz spannend, dass er solche, solche Sachen aufgreift. Ich mhm. Hab, mhm. Gestern habe ich es auch ähm, nach dem Film zu euch gesagt, da, da ist mir aufgefallen bei den... Äh, Special Thanks, in, im, das habe ich jetzt gut gesagt, Special <lacht> Thanks im Abspann, ähm, ja. war der erste Name, dem gedankt wurde Kip Thorne. Mhm. Und Kip Thorne ist nämlich ein amerikanischer Physiker, oder Brite, amerikanischer, fuck, jetzt weiß ich es nicht, peinlich. Ja. Englischsprachiger Physiker. <lacht> ähm, das war ein, ein guter Buddy von Stephen Hawking und die beiden haben sehr häufig über Zeitreise äh, diskutiert, ob das denn rein ob das möglich wäre. Mhm. Weil Zeitreise ist scheinbar so ein Ding, so habe ich zumindest verstanden. In der, in der Community der Physiker und Physikerinnen ist es so, dass man weiß, welche Gegebenheiten äh, ungefähr sein müssten, damit Zeitreise möglich ist oder wie Zeitreise ungefähr aussehen würde. Aber man kommt nicht zu einem eindeutigen Konsens, ob es möglich ist oder nicht. Mhm. Und das war nämlich ein Ding, Stephen Hawking hat im Endeffekt gesagt, er glaubt nicht, dass Zeitreise möglich ist und yeah. sein Buddy Kip Thorne hat gemeint, er glaubt es schon. Okay. Mhm. So und deswegen fand ich es lustig, dass Kip thorn dann eben äh, beim Special, äh, beim Special Thanks mit dabei war, weil vermutlich er dann als Berater gedient hat, der mit äh, Christopher Nolan dann irgendwie diese Handlung aus äh, ausklamüsern konnte, yeah. wo er dann yeah. auch sowas gesagt hat wie ja, was ist, wenn jetzt die Zeit rückwärts läuft? Beziehungsweise ich rückwärts durch die Zeit laufe und dann brennt's.
1: Was passiert ja. dann? Naja. Dann wird's kalt. Dann wird's kalt. Ja. Solche ist das Sachen. So? Ich weiß es nicht. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass dann einfach wahrscheinlich Gethorn richtig genervt war irgendwann von Christopher Nolan, der immer so: Moment, eine Frage habe ich dann noch. Was ist, wenn das und das oder so? Ja, keine Ahnung, mein Gott. Könnte schon sein, dass es so und so ist. Ja, ich, ähm, ja. Ach ja, ich, ich, also ich musste auch an dem Film oder gestern auch während, äh, während dem, während den Credits dran denken, weil ich, ähm, ich hab ja Medienwissenschaft studiert und habe da auch eine Bachelorarbeit geschrieben über die Zeitlichkeit in True Detective, was mm. jetzt eigentlich nicht unbedingt mit, also spielt halt mit Zeitebenen, ähm, ja. in True Detective, aber es ist jetzt gar nicht so, ähm, Krass kompliziert, wie irgendwie, wie man, ja, nee, denkt man auch nicht beim Zugucken. Es ist halt, es ist halt ein schönes Spiel, irgendwie, man kann es gut analysieren. Wenn ja. ich jetzt eine, eine Bachelorarbeit über Tenet schreiben müsste, weiß ich nicht, wie viele Burnouts oder Verzweiflungskiesen ich dabei hätte. Aber es wäre <lacht> natürlich schon reizvoll da, das da, da aufzuklamüsern. Und da gibt es natürlich jetzt auch schon ganz viele YouTube-Videos, die das machen, irgendwelche Zeitlinien. Mhm. Unter anderem, ich weiß nicht, ob du es vorhin noch angeschaut hast. Ich habe vorhin äh, noch ein Video dir geschickt, äh, über die Gruppe. Hast du es angeschaut? Habe ich noch nee. nicht gesehen. Nee, nee ähm, war jetzt auch sehr kurzfristig. Und da geht es um eben die Zeitlinie von dem äh, Protagonisten von ja. Max scheinbar. Also scheinbar hat er doch einen Namen. Ich, ich weiß es nicht. Mhm. Der hat irgendwie von, oder ist, ja doch, ich glaube Max. Und auf jeden Fall ähm, ist da ähm, eine Theorie von dem ähm, YouTuber. <lacht> da gibt es natürlich ganz viele Fantheorien jetzt. Aber da ist die Theorie, dass Neil, also Robert Pattinson, ähm der, der Sohn ist von, also der kleine Junge von, von ihr, von Cat, von der Blonden ah, quasi. Mh. Und äh, quasi sich, ja, da gibt es dann irgendwie viele Beweise dafür. Also das Video kann ich auch nur empfehlen. Ähm, ja, aber da gibt es, glaube ich, äh, ja, ich weiß gar nicht, was man eingeben muss. Wahrscheinlich einfach nur Analyse, ähm, Zeit, Zeitlinie ja. von, von, von Tanet. Ist aber eigentlich Max ganz spannend. Ist doch der Sohn. Ja, nee, Max ist der Sohn. Nee, ja. jetzt bin ich über. Jetzt bin ich Doch, der Sohn heißt Max. Ah, ja, dann ist es. Dann war es also irgendwie so. Im auf Absch jeden Fall steht auch nur Protagonist. Ah, ja, genau. Ja, das glaube ich. Ja, genau. Nee, dann ist Max der Sohn. Aber irgendwie, das wäre quasi Neil invertiert. Weil, wenn du Max den vollen Namen nimmst, ist so ein bisschen auch die Theorie. Also Maximilian. Und davon die letzten Nillion, vier Buchstaben hab... rückwärts, du also ja. Neil. Und dadurch kommt, naja, ja, ich weiß es nicht, ist schon ein bisschen hergeholt, aber er hat dann noch ein, zwei ja. Be Beweise mehr oder weniger oder halt Sachen, die dafür sprechen würden, die dann eigentlich ganz schlüssig sind. Fand ich eine ganz interessante Theorie. Hm. Ja, glaube ja, ich. Ja, was, was wollen wir? <lacht> ja, ich, ich, ich schau mir das Video Kann an. Vielleicht glaubst du es ja, dann Ich mir da mal an. Ja, ähm, ach, was wollen wir noch zu dem Film sagen? Ich, ich finde, ähm, Gibt es auch ein paar Theorien in der Medienwissenschaft, die halt irgendwie davon ausgehen, dass ähm, es immer mehr dazu, da äh, dass immer mehr Filme und auch Serien ähm, rauskommen, die einfach den Zuschauer oder die Zuschauerin zu einem zu Rätselraten oder zu einem Spiel auffordern? Und ich finde, mhm. das macht Tennet ganz ganz krass, also du sollst die ganze mhm. Zeit irgendwie mitdenken und so und auch vielleicht darüber nachdenken, wie das gerade ist, also was da gerade, ja. welchen Regeln folgt und so weiter. Ja. Und da kann ich halt schon verstehen, dass da ein paar auch frustriert sind, weil sie eben nicht dieses befriedigende Erlebnis von, ah, jetzt habe ich es verstanden, ah ja, jetzt ja, habe ich es ja. geknackt, ah, da, 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 sondern ganz oft ist es so, äh, ich komme nicht mehr mit, jetzt das eine ja. Rätsel und jetzt kommt schon das nächste, Ich wo ja. sind denn, woran, also es sind wenig ähm, handfeste Sachen, an denen man sich wirklich festhalten kann und von mhm. denen man ausgehen kann, die liefert einem Nolan nicht so wirklich. Ja. Oder sehr gering.
0: Ja, verstehe ich. Also, einerseits finde ich, dass das aber einen, äh, einen Wiedersehwert bringt. Ja, dass man dann sagt: das Okay, schau es mir jetzt nochmal an und diesmal konzentriere ich mich auf diesen Aspekt und dass man immer mehr äh, entdeckt, einfach innerhalb eines Films. Genauso wie bei Inception, weiß nicht, wenn man den zu Ende geschaut hat und sich dann fragt, okay, ich muss doch jetzt wissen, ob der Kreisel umfällt oder nicht. Ja. Weil ja. da, da gibt es ja auch unzählige Foreneinträge im Internet, wo die Leute spekulieren, äh, oder ob es überhaupt wichtig ist, ob das genau. überhaupt das Totem ist von, genau. von der Hauptperson oder nicht. Lauter solche Dinge. Und das sowas finde ich natürlich schon mal spannend, weil das einen Film dann ähm, wiedersehbar macht. Ähm, und andererseits finde ich aber auch, dass Nolan es trotzdem schafft, dass wenn du einfach nur stupide, einen guten Actionfilm willst, kannst du es trotzdem machen, weil du ungefähr an den Stationen immer abgeholt wirst. Anfangs yeah. so sie sind jetzt Teil der Gruppe ähm, und sie müssen jetzt nach Indien und Kontakt zu dem aufnehmen. So, mm, dann mm. passiert es irgendwie. daran. ja, nee, sie müssen jetzt Kontakt zu dem aufnehmen. Okay, dann macht er das. Ah, er hat sie entführt und jetzt müssen wir sie retten. Also, dass die wichtigen Eckpunkte schon immer quasi genannt werden und dass du dann auch einfach so versuchen kannst, der Handlung zu folgen und sagst, okay, ich schaue mir jetzt einfach die Action ein bisschen an.
1: Das stimmt, ja, das geht eben auch, ja. Ich finde halt bei Tenet jetzt nicht ganz so gut wie bei Inception oder anderen Filmen von Nolan, mhm. aber es geht trotzdem. Würde ich dir auch zustimmen. Ja. Ähm, was ich noch äh, rausgefunden habe vorhin war, ähm, dass die Schauspielerin, die da eben die, ähm, also die ist äh, die, Cat. Also die Genau Cat, die mhm. ähm, Frau von dem Antagonisten, also von Kenneth Branagh. Ja. Ähm, die hat, äh, weil sie kam mir irgendwie bekannt vor und ich wusste nicht woher. Und sie spielt eigentlich genau dieselbe Rolle, ja nicht genau, aber schon so ähnlich, in ähm, Night Manager, also der Serie mit ah. Tom Mint, äh, Hiddleston. Genau, ja. und ähm, also da auch, da ist sie auch die ganze Zeit auf irgendeinem Schiff, äh, nur ist da Hugh Laurie der Antagonist. <lacht> und da ist sie auch die Frau. Ähm, okay. Ist auch eine gute Serie, kann man also eine Miniserie, kann man sich äh, gut mhm. anschauen, finde ich. Ja. Äh, und daher kennt man sie auch. Und ja, also er hat wahrscheinlich beim Casting Nolan einfach gesagt oder wer auch immer gecastet hat. Wir brauchen eigentlich wie viel auf dem Schiff ist. Ja, genau. Und die halbnackt da irgendwie rumspringt. Ja gut, nehmen wir die, doch die hat das schon mal gemacht. So wie
0: Casting-Prozesse halt in Hollywood ablaufen. Sehr simpel irgendwie. Ich fand es ganz interessant bei dem Film, dass in einem Nebensatz eigentlich nur kurz dran gekommen ist, was eigentlich den ganzen Konflikt so vermeintlich auslöst. Ähm, denn in dem Film geht es ja darum, dass der, dass der Antagonist einen Algorithmus zusammensammelt, den, mhm. äh, also Wissenschaftler in der Zukunft entwickeln irgendwann einen Algorithmus, ähm, mit dem quasi die ganze Welt invertiert werden könnte, mhm. was bedeutet, dass im Prinzip das gesamte Leben auf der Welt äh, instant ausgelöscht würde und das ist halt das, was zu verhindern, äh, was verhindert werden soll So. Mhm. Und diese Wissenschaftler in der Zukunft sagen dann, okay, wie machen wir es am sichersten? Indem wir diese, den Algorithmus aufspalten in neun Teile und die Teile ver, ähm, verstecken wir dann in der Vergangenheit, dass es nicht gefunden werden kann. Was dieser Antagonist aber schafft, der hat dann alle Teile von diesem Algorithmus und hat quasi die Macht in der Hand, um die Welt zu invertieren. Und zwar der Konflikt, wo das alles drauf herrührt, ist, dass scheinbar in der Zukunft einige denken, ähm, wenn wir die die Welt der Vergangenheit invertieren dann werden die Folgen davon ausgelöscht. Da sind wir wieder bei diesem Großvaterparadoxon, weil scheinbar die Welt dann halt im, äh, im Unheil versinkt wegen, äh, äh, na, sag's mir, Klimawandel. Genau. Dass halt, äh, weiß nicht, äh, die halbe Welt ist ausgedörrt ähm, und äh, yeah. an anderen Enden werden alle Länder überflutet. Yeah. Und deswegen denkt die, die Weltregierung oder whatever später dann halt, okay, wenn wir jetzt einfach die Vergangenheit auslöschen der Welt dann hat es auf die heutige Zeit die Auswirkung, dass es das nie passiert ist, dass, ja. wir die, dass der Klimawandel nicht stattfindet. Dann machen ja. wir das doch. Und das ist nämlich genau dann wieder diese ganze Geschichte mit, wenn ich in der Vergangenheit meinen Großvater töten würde, würde ich dann geboren werden oder nicht? Genau das ist dann wieder ja. auf die
1: Und auch wichtig, der Satz dann von äh, Robert Pattinson Oh Gott, jetzt muss ich hier gleich wirklich, weil die Bauarbeiter fangen an einzufolieren. Ähm, <lacht> nee, egal. Ähm, äh, genau, der wichtige Satz von Robert Pattinson, ähm, dass sie es halt einfach glauben. Also irgendwo ja, auch so eine Ideologie genau. dahinter steht. Ne? Ja. Und das ist irgendwo schon auch auf dem Klimawandel. Also es gibt da wirklich ein gutes Video von Wolfgang M. Schmidt, der ganz gute Filmanalysen macht, meiner Meinung nach. Und der analysiert Tennet eben auch sehr auf diesen, ähm, auf diesen Faktor ähm, Klimawandel oder Klimaschutz ähm, mhm. hin. Und der sagt eben, dass Nolan eigentlich kein Fatalist ist. Also der dann nicht sagt, äh, alles ist terminiert und so muss es dann ja. ablaufen. Sondern der sagt, und das kommt ja auch am Ende von Robert Pattinson, auch ganz am Ende nochmal der Satz, äh, äh, was passiert ist, ist passiert. Aber es ist kein Grund, nichts dagegen zu tun oder dafür ja. oder was auch immer. Also nicht, ja. nicht irgendwas ähm, zu machen so. Also man hat trotzdem noch irgendwo einen freien Willen in, und das ist nicht alles schon klar. Genau. Ja. Man könnte also quasi sagen,
0: ähm, dass man nicht so sehr darauf achten sollte, was bisher schon alles passiert ist,
1: <lacht> sondern auf das was noch zu tun ist. Ich habe schon das Grinsen eine Minute, bevor du den Satz jetzt angefangen hast, in deinem Gesicht gesehen. Ich wusste, jetzt kommt irgendwas Kluges, irgendwas Cleveres. Ist ja gar nicht so verkehrt, ja. Du hast nee. es
0: einfach so schön hingeleitet, wieder auf unser Startzitat. Ach, das, ist, hm. das war noch nicht mal geplant, aber es hat einfach so dermaßen gut hingehauen. Ich glaube, wir könnten noch stundenlang weiterreden über diesen
1: Film. Nee, Vielleicht machen nicht, wir. weil die Bauarbeiter kommen gleich in mein Zimmer. Okay. Aber, <lacht> <lacht> aber gut. Dann fragen ja. wir die mal, was die vom Film gehalten haben. Ja, das wäre doch was, ja. Ja, fand das ich gut, ähm, da ist ja, geschossen worden. hat die Höhen, Tiefen, hat alles, alles dabei. <lacht> haben wir gerade alle Bauarbeiter, das ist doof beleidigt, vielleicht sind die die besten Cineasten hier, wer weiß. Das kann kann sein. ja sein. Naja. Aber
0: ich bin gerne auf meinem hohen Ross.
1: Ja, ich auch. <lacht> ich habe hab Abi. Warum? Also er zerschneidet auch gerade das Netz. Naja gut, das wird schon irgendeinen Grund haben, ne? Jetzt es aus. Ach ja. Nee, ich freue mich auf die nächsten Sonntagsfragen. Ähm, mal gucken. Ich hätte ja auch mal Lust. Vielleicht schicke ich dir ein paar oder so. Ich weiß nicht, wie man das bei Instagram macht. Vielleicht fällt mir irgendwas Kreatives ein. Ballern wir wieder raus. Ansonsten beantwortet das fleißig. Ähm, haben wir noch irgendeinen anderen Call to Action?
0: Äh, ach so, ja. Call to Action ist ja immer wichtig. Ja, nee, geht, geht ins liked Kino. Liked uns, hört uns, ja,
1: liebt uns. Irgendwas. Klingelt die Glocke. Weiß ich nicht. Wimmelt eurem... Bummel. Okay, wow. <lacht> Neuestes tief erreicht. Ja. Ähm, nee, schaut euch Tennet an und schaut euch vor allem den neuen Trailer von Batman an. Ich habe ja meiner Meinung noch gar nicht gesagt. Ich fand den toll. Ich finde das eine geile Idee, den auf Film Noir zu machen. Äh, noir, habe ich auch schön ausgesprochen. Mhm. Und ja, jetzt geht, geht nach Hause, komm. Leute, es ist spät. Auf. <lacht> Macht's gut. Ciao. Ciao ja.